0: En podcast från Aftonbladet.
1: Scanna kroppen i förebyggande sjukvårdssyfte. Nu vill Spotifys grundare Daniel Ek reformera sjukvården. Men kommer han att lyckas? Och vill vi skanna våra kroppar i förebyggande syfte? Ja, men det skulle jag vilja göra. Alltså, jag vill ju inte upptäcka en sjukdom helt plötsligt i en högre grad. liksom. Då skulle jag hellre. Upptäcka den tidigt och försöka bota den i god tid. Jag tror ju att det kommer att bli mer i förebyggande syfte men vem som gör det, det vet jag ju inte. Uh,
0: nej men det känns lite onödigt.
1: Alltså om man skulle göra det liksom för att se i framtiden så kanske det blir något att förhålla sig till. Liksom att oh, jag kommer få det här senare och då kanske man stressar över det eller att någon som till exempel försäkringsbolag använder det emot en. Spotifys grundare Daniel Ek vill reformera sjukvården. Vårdbolaget Neko Health har nyligen öppnat första mottagningen i Stockholm och det är redan väntetid för att få komma. Du scannar dig och får sen information om din kropp. Just nu ligger fokuset på hjärtat och huden. Men långt ifrån alla hurrar. Läkare har uttalat sig kritiskt. Kommer Spotifys grundare Daniel Ek lyckas reformera sjukvården? Och kommer det bli liknande effekt inom sjukvården som Spotify satte inom musikbranschen? Där det på något vis finns ett före och ett efter. Det pratar vi om idag i Aftonbladet Daily. Jag heter Eva Eriksson. Gäst idag är Henning Eklund från Svenska Dagbladet som har skrivit om det här. Han har gjort en exklusiv intervju med Daniel Ek. Kommer Spotifys grundare lyckas reformera sjukvården?
0: Det är ett ganska högt ställt mål får man säga. Och det verkar ju på liksom reaktionerna hittills som att han i alla fall har lyckats skapa en ordentlig debatt kring hur sjukvård egentligen bör bedrivas. Så om han kommer lyckas att reformera det totalt som han ju faktiskt har gjort med till exempel musikindustrin innan det återstår ju att se fortfarande.
1: Mm. Kan man, vågar man ändå säga någonting om ifall det är början på en reform inom sjukvården?
0: Ja, de hoppas ju i alla fall det och det är ju liksom ett ganska stort bolag som satsar väldigt mycket pengar på det här. Daniel Ek har ju investerat, sedan själv, ungefär 300 miljoner kronor i detta så det är liksom ingen vanlig liten startup som bara vill liksom skapa någonting Litet utan det är ju verkligen en stor satsning på att lösa liksom vad Daniel och anser är ett jättestort eh, problem.
1: Men hur revolutionerande eller nytt är det här som har startat nu då?
0: Ja, såna alltså, här liksom screenings eller vad man ska säga, liksom förbyggande undersökningar görs ju hela tiden i vården för specifika saker. Men ni gör det på friska människor som liksom ska gå till en mottagare och göra det här om man ser man kanske en gång om året det är ju ingenting som, som sker nu liksom inom sjukvården och den här, det är ju en ganska stor anledning till det är ju att tekniken är liksom för dålig, dels så tar det ganska lång tid och det är väldigt dyrt att få fram liksom något slags meningsfullt resultat så man kan göra det om man är väldigt, väldigt rik och väldigt nyfiken på sin hälsa men annars så är det svårt och det är det som är Liksom det nya revolutionerande om man så vill här då att de här ingenjörerna och läkarna har jobbat i fyra år på att ta fram teknik som ska vara så pass mycket bättre än den som redan finns. Som att det ska vara liksom ganska billigt och enkelt och överkomligt för en vanlig person att göra den här typen av screening.
1: Vart står vi just nu i liksom den här processen som de har dragit igång?
0: Ja men det här bolaget har ju öppnat sin första mottagning då i centrala Stockholm. Eh, så de har ju än så länge då en vårdcentral och sen en mottagning med bara en sån här scanner då. Eh, och när jag pratade med dem här efter att de hade gått ut med det här förra veckan så sa de att eh, då <coughs> var de fullbokade ganska så snabbt. Det tog bara några timmar för dem att boka upp alla tider. Så intresset har ju varit stort. Sen är ju planen att expandera... Mycket med detta öppnar fler mottagningar i både andra städer i Sverige och i andra länder men än så länge är det ju lite på, på prov så att säga.
1: Mm. Och det är forskning med i det här också?
0: Mm, exakt, de har ju ett antal, jag har inte på rak arm exakt hur många men de, de genomför liksom kliniska studier utifrån den här datan som samlas in och de har ju ett då, tillstånd från det. Liksom.
1: Då blir man nyfiken, vad tycker läkarvärlden om det här?
0: Ja, alltså när jag gick och inte gjorde Daniel Ek och Hjelma Nilssonne som vd för det här bolaget heter och kollade in det här så såg det ju allting så väldigt... Vid eh, första anblick så ser det ju väldigt bra ut. Det här är liksom en jättestor investering som görs i liksom, ny teknik i sjukvården och de pratar om hur de vill liksom, reformera och göra saker bättre och liksom, rädda liv och så vidare. Och sen så såg man då reaktionerna från framförallt liksom sjukvårdsvärlden då de som jobbar liksom läkare och forskare så... Var en, det var ju vissa som tyckte att det här är en bra idé och så här måste vi tänka, men många var ju väldigt kritiska också och pekade på olika problem. Ett sådant uppenbart problem är ju då ojämlikheten i vården som det här skapar. Att liksom, ja, visst, om du har råd att gå hit och göra en undersökning så kommer du få bättre förutsättningar. Men om du inte har råd så ja, det skapar det en väldigt stor ojämlikhet där. Och en annan sån uppenbar Riske är att ja, men folk som är kanske lite hypokondriskt lagda och går dit och får se att oj, jag kanske har det här som värdet som inte är helt bra. Så blir man orolig och så kommer man gå till den vanliga sjukvården och söka vård där och liksom tränga undan andra som kanske egentligen skulle behöva den vården. Eh, egentligen då, fast inte något fel på en från början. Så det finns ju många liksom potentiella problem, men, men bolaget har ju tänkt på ganska mycket av det här också. Efter den här screeningen så ska man få en... Liksom, att sitta med läkare och gå igenom sina resultat så att man förhoppningsvis inte ska bli allt för orolig till exempel.
1: Vad skulle du ändå säga att den liksom, största kritiken är mot den? Um,
0: ja, men, den största är nog det här med undanträngning som man pratar om. Att så här, om en massa friska människor som det egentligen inte är något fel på får veta att oj mitt hjärtvärde går så här eller mina eh, hud eh, alltså huden ser ut så här och så här och så kommer man då söka vård som man egentligen inte skulle behöva göra. Det ska jag säga är den största, största oron.
1: Mm. Har du pratats någonting om det här med data och sånt?
0: Mm, precis, jag frågade ju de här grunderna direkt eh, när jag gjorde den första intervjun liksom, vad, vad händer med datan då? För det har vi ju sett bolag som eh, ja, men inom techvärlden och medicinteknik som har få data eh, om människor och det är ju verkligen som mycket pengar om man säljer vidare detta. Eh, och de här Grundarna av eh, Neko Health, som bolaget heter säger att de kommer absolut aldrig att sälja vidare någon data. Däremot om du som privatperson vill frivilligt dela vidare den här datan till exempel med den vanliga sjukvården. Eller om du vill dela den med ditt försäkringsbolag för att du får en billigare premie för att eh, du gör det så är det ju upp till dig. Du, då, då får du göra det helt fritt men de säger att de aldrig kommer göra det och att de inte ens får göra det om de skulle vilja.
1: Men Vad tror egentligen Henning Eklund om framtiden? Vi ska strax prata mer.
2: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN- to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Vi ska också sia lite om framtiden. Det är ju förstås svårt att säga, men kan det bli så att det här bolaget- är med och påverkar hur framtida sjukvården ser ut-
0: Ja, det skulle det kunna vara. Alltså de har ju, hela det här tänket är liksom egentligen helt, inte helt nytt men ganska nytt inom sjukvården att man som frisk person ska gå och screena sig och det är ju ett, finns ju stora problem med skenande vårdkostnader, långa köer, brist på personal så om det kommer in liksom ny innovation, ny teknik och kan, hjälpa och avlasta och förbättra vårdprocesserna så finns det ju stor potential i att skapa liksom väldigt mycket värde både för ja men, vårdtagaren, vi medborgare också liksom skattebetalarna, de regionerna som, som betalar sjukvården men som vi har pratat om i kritiken så är det ju långt ifrån sagt att det är faktiskt så det kommer bli.
1: Mm. Men då tänker jag också så här... Vad vet vi om vad de vill för framtiden förutom att reformera sjukvården? Du har ju träffat Daniel Ek.
0: Precis, och Daniel Ek har ju så här han är ju inte hur rik som helst men han kommer ju liksom aldrig i sitt liv behöva tänka på att dra in mer pengar. Han behöver liksom inte göra investeringar för att tänka att han ska få en snabb och enkel och bra avkastning utan det han har sagt är ju att han ska investera pengar i att lösa liksom de stora problemen för mänskligheten, eller kanske inte riktigt så storslaget, i alla fall hjälpa till och företag som kan hjälpa till att lösa dem. Så han har ju sagt då att han ska satsa en miljard euro, vilket ju nu är ungefär 11 miljarder kronor eh, i sådana bolag som då ska liksom lösa de stora problemen eh, via sitt investmentbolag Prima Materia som det heter. Och då så pratar han om i min intervju då att eh, så nämnde han sjukvården då, såklart. Men förutom det är också skolan och klimatet som två liksom... Alltså han är egentligen en väldigt optimistisk person. Han alltså pratar om att liksom hur alla kurvor egentligen pekar åt rätt håll. Eller inte alla, men många... Liksom, utvecklingen på de flesta områden går åt rätt håll. Men det finns några saker som inte gör det. Och då är ju klimatet eh, tillsammans med skolan och sjukvården... Tre sådana saker som han tog upp. Man kan också se vad han har investerat sina pengar via det här investmentbolaget tidigare. Och då är det till exempel i det här bolaget H2 Green Steel som ska göra fossilfritt stål. Så det är en investering på klimatområdet. Men också lite mer kontroversiell investering i ett tyskt bolag som heter Helsing som jobbar inom försvarsindustrin. Och som liksom jobbar med AI-system som ska liksom användas av militären då. Och det har ju varit lite liksom omdiskuterat för att om ja, man ska han investera i vapen, ska man investera i ett liksom militärteknikbolag. Men där skulle jag kunna tänka mig att många kritiker kanske svängde i och med vad som hänt i Ukraina och att man ser liksom vikten av att ändå demokratier behöver bra vapen och militära system.
1: Om vi kollar bara då liksom på sjukvården som han är då engagerad i just nu, vet vi någonting om framtida tjänster som de vill erbjuda?
0: Ja, de har ju liksom potential att utveckla ganska mycket just nu så den här undersökningen inriktar sig på hud och hjärt- Hälsa då Och det är ju två av de största liksom, om, st största områdena. Så det är ju ganska naturligt att man mäter dem också för att de är ganska lätta att mäta. Men det finns ju väldigt mycket annat som man potentiellt skulle kunna mäta om man utvecklar de här scannerna och sensorerna och så vidare. Det är ju väldigt liksom, dyr utrustning och svårt att utveckla det kräver ju väldigt mycket ansträngning. Men i och med att man har lyckats ta fram en av de här nya produkterna själva så har de ju potential att till exempel riktas in på andra delar av kroppen och i, i de här skanningsprocesserna för att de ska kunna ge ännu mer.
1: Tror du att Daniel Ek är mer järv för att han liksom redan har lyckats inom en bransch?
0: Absolut. Rent liksom, finansiellt så är, har han ju råd att vara väldigt järv. Alltså, han kan förlora ganska många miljarder och det är liksom, i stort sett kaffepengar för honom. Så På det sättet så behöver han inte tänka på att få en Liksom snabb avkastning på en investering för ur det perspektivet så är det här en ganska dålig investering om man bara vill ha liksom snabba pengar eh, för det tar väldigt mycket tid och pengar att utveckla den här ganska avancerade tekniken eh, så jag tror absolut att det är så och sen märkte jag när jag pratade med henne om att ja, självförtroendet är ju verkligen på topp och han återkommer flera gånger till liksom hur han gjorde med Spotify och att han då kom in utan att kunna någonting om liksom musikindustrin eller musikrättigheter. Utan bara kom liksom med blicken utifrån. För det har varit en kritik mot det här bolaget nu också. Att i ledningen som har liksom pratat utåt så är det ingen som har en egentlig erfarenhet av sjukvården. Men då tog han upp det just det perspektivet. Att komma utifrån så kan man se nya saker, ställa andra frågor. Och ett kul citat är ju att om man... –frågar varför tillräckligt många gånger– –så kommer man att komma till radikalt nya insikter.
1: Sista frågan då. Kommer det bli liknande effekt inom sjukvården– –som Spotify satte inom musikbranschen?
0: Om jag tvingas svara ja eller nej så säger jag nej.
1: Tror att det på något vis kommer finnas ett för och ett efter?
0: Det är så svårt att säga i det här läget– i, I någon aspekt ja, att det ändå kommer att förändra saker. Men den är en liksom så mycket större och mer, mer trögrörlig bransch än musiken att försöka liksom röra om i grytan i. Så Daniel Ek kommer att försöka röra om, men det är en mycket större gryta än musikvärlden.
1: Det är så Henning Eklund från Svenska Dagbladet. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Jag heter Eva Eriksson och vi hörs snart igen.